0: Você está ouvindo Nerdcast, no Jovem Nerd.
1: Lada, 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 nerds! Aqui é o Alexandre Antônio do Jovem Nerd e Data Center tem que parar com sua mania de ter uma tomada só.
2: Aqui é Roberto Roberta Arco Verde e link na bio, agora vai ser link no metaverso. <risos>
0: Deus do céu.
2: Eu sou o Mário Souto e derrubaram
3: a minha entrada.
0: Aqui é o Maurício Linhares e era bom quando cada um tinha o seu próprio site.
3: <risos> que é o Paulo Silveira da Lura e meu código funciona na minha máquina. É o que é o suficiente
1: exatamente, é, né? É o suficiente para o funcionamento do mundo. O código tem que funcionar na, na sua máquina e pronto.
4: E depois o mundo tem que acessar a máquina dele. <risos> exatamente. Aqui é a Zagal,
5: eu tenho uma camiseta escrita Satan Network é. uma foto do Zuckerberg Eu não é, nunca, nunca vi essa camisa Ah não, eu acho que já, já viu. É que do bem. Butcher Billy. Ah, muito bom.
3: Eu fico pensando se isso não queima anunciante pra vocês.
5: Ah, o, o Facebook não vai anunciar na gente. <risos> <risos> olha,
3: olha. olha.
5: Ele só precisa dos seus
1: dados. É. Vocês, vocês querem fazer a pauta de quando grandes sistemas caem, pra gente falar mal do Facebook, do WhatsApp. Tem empresas isso. que a gente não aceita
4: anunciar. Facebook é uma delas.
3: É. <risos> olha que eles têm,
4: eles têm os dados de onde vocês moram, hein? Eles sabem onde vocês moram. Olha, rapaz. Eu não vou
5: dar, não
1: vou Ai... aceitar dinheiro de Zuckerberg, não vou. Mas a gente vai falar disso, de quando grandes sistemas... Tem o apagão, do, Já teve outros apagões, né? Eu sei quando tem apagão de WhatsApp, pelo menos quando começa a aparecer gente no meu Telegram. Fulano entrou no Telegram. Eu, Ih, o WhatsApp já foi. É bem assim, Mas meu. dessa vez foi grande. O negócio foi esse. o Os caras não estavam conseguindo entrar no data center, porque a, a, o crachá Acessa a conta do Facebook dos caras Ninguém conseguia É isso? Rolou isso?
0: É, isso aconteceu de verdade Pra
1: você abrir a porta Ele tem que se comunicar com a tua conta no Facebook O cara não conseguiu <risos> Não abriu a porta É, fica aí com esse papo de ser bom. Bom, a gente teve, já tem o quê? Um mês que teve o apagão... Depende é, de quando a pessoa tá ouvindo. Foi numa segunda... É verdade. Foi uma segunda... segunda-feira segunda chovia muito. Foi na segunda-feira chovia muito, exatamente. As 4 che... de outubro. 4 de outubro, olha De aí.
5: 2021.
1: Olha aí. Não sabe quando. Isso aqui é long -tail, A gente trabalha no long tail. E aí todos os serviços é, associados ao Facebook, Instagram, WhatsApp, tudo caiu junto. A galera ficou 4, 3, 4 horas. E aí
5: começou a balear outras coisas. Quando... Porque, né, Facebook... Começou é, a balear WhatsApp, o, e... o Telegram, começou a balear depois de um tempo o Telegram começou a ficar sobrecarregado é, também
1: é isso aí enfim e o Twitter tweetou olá literalmente todo mundo porque todo mundo veio pro Twitter reclamar que o Facebook tava lá. mas aí e aí gente aí eles, eles chegaram falando assim não a gente mas você já pensou que blá, tem blá, gente blá, que blá. não percebeu isso essas pessoas são muito mais felizes que a gente nossa são Zão, abençoadas como é que é saiu do ar Facebook não cara nunca soube Ele não sabe, ah a, que a, nem a, sabe não sabe até hoje pessoas abençoadas a gente tem que, que... Facebook Facebook, WhatsApp, não faz ideia. Não, não faz ideia. O que caiu? Não é? Inveja. Inveja A gente tem que procurar isso na nossa vida.
4: Se essas pessoas tentaram marcar algum serviço nesses dias pra conseguir conversar com algum... Não precisa nem ser estabelecimento. Pode ser alguém que, que sei lá, faz tatuagem, alguém que tem algum restaurante perto da sua casa. Provavelmente essa pessoa não conseguiu falar com essa galera porque cada vez mais tudo tá dentro do Facebook e do Instagram. Né? Antigamente eram as páginas. Hoje em dia, sei lá, eu não conheço o um WhatsApp comércio também, né? que tá aqui na rua. Isso, o WhatsApp também. Tudo é o link do que você manda e já, já agenda o pedido antes de chegar no lugar. Eu,
5: eu li algumas reportagens de, de comerciantes que falou, ó, tamo estão mais cegas aqui, porque... Caraca!
2: O WhatsApp no Brasil chega a 98% da população, né?
5: É absurdo,
1: né?
2: É, é uma adesão muito grande.
5: O WhatsApp é o Facebook no Brasil. Você é um...
1: tá falando sério? Isso é um dado? 98%?
4: Sim. Tipo, as pessoas elas não têm mais o número de telefone, é o número do WhatsApp. A pessoa compra o chip pra cadastrar o WhatsApp e conversar com as pessoas. Caraca,
3: cara! É,
0: quando a gente matou a neutralidade de rede, a gente deu poder às empresas pra financiar essas coisas, né? Então, muitas vezes você não tem mais plano de dados, né? você já gastou lá o seu planozinho de dados mas o WhatsApp é de graça, então você pode continuar mandando mensagens via WhatsApp e isso criou essa massa de gente que tem o WhatsApp como sendo a internet né? do mesmo jeito que teve uma época que as pessoas imaginavam que o Facebook era a internet
5: uh -huh, uh -huh. Isso, aí, isso aí
0: Então no merc o, o mercado brasileiro e, e, e isso não acontece só no Brasil, né? a gente tem vários outros países que isso também é realidade e, e pelo mesmo motivo, né? porque você não tem você não consegue mais trafegar os dados normais né? usando o seu navegador mas vários aplicativos eles funcionam de graça, né? Mesmo se você já gastou todos os dados do seu plano de dados mensal. Então, por isso que essas aplicações elas têm essa penetração tão grande, né? No, no, nesses países e não é tão grande aqui nos Estados Unidos porque todo mundo tem acesso a SMS de graça, né? Então, se você tem um, um, um celular eu nunca vi um plano de celular por aqui que não tem SMS de graça. Então, as pessoas se acostumaram, continuam, né? Usando SMS aqui como sendo a, a, a uma das formas padrão. Tá falando aqui nos Estados Unidos onde você vai? É, nos Estados Unidos, né? Aqui nos Estados Unidos você não se preocupa muito com isso isso, porque você pode sempre mandar um SMS. Mesmo que você não tenha mais franquia de dados, gastou tudo, né não está conseguindo mais usar, você manda SMS de graça que está incluso lá no seu plano. E como a gente não teve isso no Brasil, né no, no Brasil as, as operadoras elas nunca colocaram isso e foram pegas de surpresa por coisas como o WhatsApp e essas outras ferramentas que tomaram o lugar né? pela facilidade e pelo fato de elas serem gratuitas mesmo quando você não tem mais plano de dados né e criou esse mercado que a gente vê hoje, onde todo mundo né? tem que ter um WhatsApp no Brasil para fazer as coisas, principalmente para negócio. né É muito difícil você ter um, uma loja, né? Você ter um restaurante e não ter o WhatsApp pra atender os clientes, porque é o, o padrão de todo mundo. Todo mundo tem que ter e você tem que mandar mensagem pras pessoas, que todo mundo vai ter o WhatsApp e vai conseguir fazer o pedido pra você o mês todo, né? Não, é só, não vai conseguir fazer só no início do mês, quando ele tem plano de dados.
5: Isso é muito doido, né? Porque é o que eu tava falando no começo, que eu ligo umas reportagens de comerciantes e tal, pessoal que tem restaurante ou, ou outros negócios e que com um apagão, o dia do cara acabou. e não receber pedido, não conseguia se comunicar com clientes. E isso é uma parada muito doida, né? Porque, de novo, a pessoa tá apostando todas as fichas do negócio dela numa plataforma só, né? e plat Plataforma de terceiros que pode mudar a regra a qualquer momento. Ou cair. Como a gente... <risos> Não, é, mas hum. cair é uma coisa que a gente sabe que tem solução e é... Uhum. No dia, nesse grande dia aí dessa grande queda, tava se falando de uma semana, né? E tal, e o problema se resolveu, sei lá, menos 24 horas, né? Mas, se você estrutura todo o seu negócio... Porque a própria... Agora, como é que é o nome? É meta? Meta. Meta. A meta, ela, ela já mostrou que essa política de mudar a regra não é algo novo, por exemplo, no, na história do Facebook. Né? O Facebook, durante anos, incentivou que empresas e pessoas reforçassem suas páginas dentro da plataforma, Facebook mesmo, né? rede social. Uhum. E, de repente, falou, gente, agora eu estou assim, cortando 98% do alcance de vocês e para vocês terem o alcance das pessoas que vocês trouxeram para a plataforma, para a página de vocês, vocês têm que pagar. né? E isso pode muito bem acontecer no WhatsApp, sabe? Pra você ter, conseguir se comunicar com seu cliente, bababá, você vai ter que, você pode passar a ter que pagar por exemplo, é uma possibilidade. Hoje não paga hoje é tudo gratuito, né? Então, mas tu não acha que é uma questão de, de presença?
1: Por exemplo, Facebook ah, o que que existia próximo ao, 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 às páginas de Facebook, que não fosse criar o seu próprio site, né? O que que tinha próximo a, a, às páginas de Facebook para que no momento em que o, o impulsionamento passou a ser uma nova. É, o que que tinha de alternativa pra então, as Eu acho que é um pouco
5: preguiçoso.
1: E diferente do, do WhatsApp. Eu qualquer acho... parada que acontece, a galera tá indo pro Telegram, entendeu? Então,
5: mas eu, eu acho um pouco preguiçoso, porque, por exemplo, uma loja, um restaurante, que tem só o contato do WhatsApp, uhum. aí o Facebook cai hoje. Aí hoje ele vai pro Telegram, whatever, ele não vai falar com ninguém, de qualquer forma. Sim, porque
1: eu ele acho não... É
5: Exato. É, é a preguiça do caminho mais fácil, que hoje é, todo mundo tem WhatsApp no Brasil, então eu vou usar o WhatsApp mesmo. Não, mas ele e... tá certo, o WhatsApp. Ele tá certo de WhatsApp, mas não só o WhatsApp. Não, é. Essa é, que é a questão, né? Ele tem que ter outras formas de, de contato. Eu, por exemplo, quando eu quero me comunicar com algum negócio, eu uso o Google Maps. O Google Maps é um dos apps que eu mais uso pra tudo. Então, se eu quero ir num restaurante, se eu quero pedir um delivery, se eu quero ir numa loja, se eu quero saber alguma coisa de, um, de qualquer comércio que seja, eu entro no Google Maps e procuro por ele. Eu vou fazer uma reserva no restaurante. Eu abro o Google Maps. Quando... E lá tem a opção de reservar uma mesa, né? Uhum. Quando eu clico nisso e ele me dá várias opções, eu falo esse cara sabe o que tá fazendo. O cara não tá só, sei lá, no, 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 no Open Table, por exemplo. Não. O cara tem lá três, quatro é porque... plataformas diferentes ah, de reserva de, de mesa, mesa. Ah, sabe? Tá. Eu acho, pô, porque se amanhã o Open Table cai, esse cara continua trabalhando contra as empresas, é, isso aí, sabe? tá certo. É, e, e isso eu acho interessante. E acabou que durante muito tempo, e isso é porque o Facebook fez o trabalho meta, agora é meta, hum. meta fez o trabalho dele muito bem é, e tornar o ecossistema dele tão significativo que virou a internet, hum. né? Uhum. Ou seja, muitas empresas não têm um website, não têm uma página do é. seu produto. Tem só o Facebook ou só e, o Instagram. Instagram Isso não é o melhor caminho, cara. Porque se essa rede cai, você para de vender automaticamente, cara. Não tem nem como te achar em outro Aí lugar. a pessoa fala
1: assim, ah, mas eu eu, eu tenho... Página no Face, eu tenho perfil no Insta e também no WhatsApp. Tá diversificadíssimo.
5: Mas aí pelo menos houve uma tentativa,
1: né?
0: Mas isso é falta de informação digital mesmo, né? As pessoas, até um tempo atrás, a gente não associava muito o Instagram e o WhatsApp ao Face, né? Meta! É, meta. Meu Deus, que nome terrível pra falar em português. Você vê que eles tiveram nessa época que eles resolveram que iam botar o nome do Facebook na frente de tudo. Todas as aplicações viraram, tá, 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 by Facebook né? Então, Instagram, by Facebook, WhatsApp, by Facebook, né? Que eles queriam associar o nome dessas outras coisas e nesse momento as pessoas começaram a perceber eita, isso aqui é da mesma empresa, né? Então, você, você tem essas aplicações que elas eram diferentes, né? Eram teoricamente separadas, então você não via mensagem de uma na outra. Agora eles estão integrando tudo, colocando tudo junto, mas já era um ambiente onde você tinha essa centralização de conhecimento e, e como o David já falou, não é a primeira vez que as regras mudam e isso acontece em outros lugares, né? A gente tá falando do Meta agora, mas você vê esse tipo de coisa em outros ambientes, como por exemplo a Amazon, né? Tem gente que faz a sua lojinha na Amazon, começa a vender as coisas só ali dentro da Amazon e no dia que a Amazon resolver que vai botar um produto concorrente ao seu, ou eles resolverem que a sua loja vai sair, a sua loja sai
5: mesmo e acabou. Maluco, o que tem de coach guru de Amazon aqui não tá no gibi? <risos> guru de
0: coach de Amazon?
5: É. Puta,
1: cara, quero é mesmo. Meu, quer é
5: bem sair, cara. Não, você mas, mas é pra tu fazer sua loja na Amazon. Não, mas eles
1: têm aquela aquele papinho de coach de tudo? Ah, eu não sei, que eu não, não ah, vou tão fundo assim. Eu quero, assim. tipo...
5: Eu sou impactado pelo cara falando assim. Você sabe o porquê? Ah, não. Essa, mas... O cara compra esse, essa camiseta no Alibaba e por centavos e vende ah, na Ah, eu já vi
1: isso. Já e... vi esse funcionado já. Ele vou te ensinar a vender.
2: Mas eu acho que no Brasil, pelo menos, o alcance das lojinhas da Amazon ainda é menor do que as lojinhas de Instagram e que vende por WhatsApp também. Eu acho que principalmente na pandemia a gente sabe que a gente tem uma população majoritariamente informal, né na informalidade. Quem trabalhava vendendo marmita ou tinha um carrinho de coxinha na Faria Lima, que agora não tem mais quem compre, passou a vender, principalmente por Instagram. Essas pessoas não foram para pra Amazon vender coxinha. Né? Não, a
5: gente, durante além, os primeiros meses de pandemia, a gente passou a fazer a leitura de e-mails ao vivo e a gente recebia o pessoal. Eu, tinha um, eu lembro de um rapaz especificamente que é, vendia feijoada é, é. pelo Instagram. Ele fez um perfil lá da feijoada e passou a vender. Feijoada online, e né, vendia pelo Stein, não, era isso, por DM, super, entre aspas, precário, né, no sentido que não tinha nenhuma informatização no serviço, né, a pessoa mandava uma DM e aí ele, né, fazia acontecer a venda por ali, foda, fudido, né, mas a gente viu acontecer e esse é um exemplo que eu lembro aqui, mas teve outros também, sabe. E
2: a gente tá falando então... de grandes altas de lojas e dessas empresas gigantes, mas nem precisa disso tudo, quando a gente pensa ano passado no Dia dos Namorados, quem tava aqui no Brasil lembra, tava em plena pandemia, todo mundo dependendo de aplicativo de delivery, ninguém ia sair para jantar no dia dos namorados, uma das duas grandes plataformas de delivery de comida no Brasil caiu, simplesmente caiu, gerando um prejuízo tremendo para tudo que era restaurante que dependia exclusivamente de uma, né?
5: Esse é o problema de, de, de novo aí, que eu repito, depender exclusivamente de outra. Aqui acontece isso, eu abro um aplicativo, é claro que isso, muitas vezes, a empresa tem um acordo que é diferenciado e financeiramente faz sentido, mas é isso. Você Aqui, eu, às vezes, você abre um, um um restaurante ou uma lanchonete que seja e você vai lá na parte de delivery tem quatro empresas que entregam a parada, não só uma esse cara tem muito menos risco no longo prazo de não vender nada o dia inteiro do que alguém que fechou só com um por exemplo.
2: É, mas aí entra como você falou, né os contratos de exclusividade que também não são só de plataforma de delivery né, você tem streaming, várias outras verticais, conteúdo que é exclusivo de uma plataforma e você tá assumindo aí o risco da plataforma cair e seu conteúdo ir a zero Música
1: a gente tá falando tudo isso sobre né, a, a pessoa que tá dependendo dessas plataformas, que são negócio e de repente o apagão gera prejuízo, etc. A gente já sabe o que foi esse apagão triplo aí, das três grandes plataformas do Facebook? Eles já falaram sobre isso? É Quatro, né? Porque o Messenger já
5: deve ter caído também, né?
0: Caiu também, caiu tudo. Tudo do Facebook caiu.
1: No dia, eu lembro, da... todo mundo tava Oá! falando pra tudo quanto é lado, e aí tinha um cara que botou uma, um print de um código que não dá pra entender nada, obviamente, eu o leigo, não entendi nada, e o cara faz assim: o cara deletou isso aqui, sumiu. Isso e pode ser que o Facebook não exista mais. Meu Deus, não. aí a galera postando embaixo lá o oh, Ronaldinho oh, oh, um Gaúcho. Estou deixando a gente sonhar. Galera, é exatamente, galera, é ah. otimista. Né? Eu falei: ah, cara, esse cara, ele tá, né? Enfim, faz sentido isso. Né?
0: Imagina que o que aconteceu é que o seu bairro desapareceu da ferramenta de mapas, né? Você tá usando o Google Maps ali para achar as coisas no seu bairro e o Google Maps simplesmente apagou o seu bairro todo e virou tudo mato no Google Maps. Então, qualquer pessoa que esteja tentando chegar no seu bairro através desse aplicativo não vai chegar porque os endereços não vão existir. Dá para você fazer o caminho na mão, né? Você ir caminhando diretamente, passo a passo, mas você precisa saber muito de operação manual para fazer isso aí e a gente não sabe mais fazer essas coisas, né? A gente não tá mais acostumado a fazer esse tipo de operação. Então, foi mais ou menos isso que aconteceu. O Facebook, ele não deixou de existir quando apagam todos os dados do seu bairro, do Google Maps, do seu bairro, ele continua fisicamente lá, só que ninguém consegue chegar lá, ninguém consegue usar o mapa para traçar o caminho para chegar nas máquinas, né? e era isso que estava acontecendo com o Facebook. Internamente, tudo estava mais ou menos funcional, estava tudo rodando dentro dos data centers, tudo funcionando, mas eles apagaram todos os meios né, da internet pública, né, o lado de fora da internet, a acessar a internet privada, né ou, ou as redes privadas que eles tinham, que é onde ficam os nossos dados, onde eles rodam os servidores. Então, o que eles fizeram foi remover de todos os dados, todos os gateways, né, que a gente chama, né, tipo as redes públicas da internet, como você acessar os servidores do Facebook, como todas essas aplicações, né, o Instagram, o WhatsApp, o Messenger e o Facebook mesmo, o site, todos eles rodam dentro da mesma infraestrutura, tudo saiu do ar em conjunto, né. Então, foi mais uma coisa de... Alguém colocou uma mudança, eles explicaram que foi uma mudança no, nos anúncios de BGP, né, que é o protocolo que a gente usa para esse tipo de comunicação da internet, para dizer por onde o seu tráfego deve passar e eles fizeram essa mudança, esse protocolo é um protocolo muito velho, é um protocolo que é muito difícil, eu tive que trabalhar com BGP esse ano e foi o tempo todo com o cu na mão porque se eu fizesse uma merda, eu tirava tudo do ar da empresa, então é o tempo todo toda mudança que a gente ia fazer, duas, três pessoas vinham olhar pra ver o que é que aconteceu e tal tá indo tudo certo, não tirou nada do ar então é uma coisa de, são mudanças de alto risco e eles têm um ferramental que fazia validação e verificação dessas mudanças mas essa mudança em específico foi um caso que eles não estavam preparados, então passou né, essa mudança e Simplesmente tirou e causou um efeito em cascata, né? Foi um problema do BGP e também foi um problema de outros protocolos que perceberam que tinha problema na rede e eles simplesmente assumiram, não, vamos tirar tudo daqui que a gente tá vendo que tá com problema. Então foi, foi uma, foi, começou com esse problema, né, de anúncio do tráfego e terminou com outros sistemas tomando a decisão de sair do ar porque eles perceberam que tinha algum problema na rede. Então foram vários problemas em cascata que se iniciaram com a mudança que parece que foi uma mudança de duas ou três linhas de código, né, que tirou tudo do ar.
2: Mas é engraçado que é que nem avião cair, nunca é uma coisa só. Né, porque a alteração de configuração ela era pequena, como o Maurício falou a configuração de configuração no, nas redes de BGP deles, ah. e eles tinham um ferramental que auditava esses comandos, essas mudanças de configuração e o ferramental de auditoria também estava bugado. Também tinha um problema que deixou passar essa alteração de configuração sem atentar, né, sem alarmar que teria um problema em potencial com aquela configuração. Então nunca é uma coisinha só. né? As pessoas, as empresas têm redundância, têm sistemas para prevenir esse tipo de coisa, mas nesse caso foi uma fatalidade né, pra, por falta de palavra melhor.
1: Mas não, não foi uma pessoa que subiu o negócio na, na produção em vez da homologação. Né? É isso. Não foi tão simples assim. Não, é.
2: É sempre um conjunto de, de coisas que falha junto, né? É que nem derrubar avião, não é tão fácil assim.
0: Eu acho que o Facebook nem tem isso, viu? Eu acho que o Facebook é tudo produção. Eu acho que o Facebook nem tem essa coisa de homologação. Tá tudo na produção e as coisas estão ligadas ou desligadas dependendo de quem é o usuário, né?
4: Caraca, mas isso não deveria ferrar o Facebook toda hora? Esse conceito eles chamam de feature flag, né? Então você coloca a funcionalidade em produção, mas você tem alguma chave que você ativa ela ou não, tanto para um usuário específico, quanto para um grupo de um país ou algo do gênero assim. E assim que muitas empresas escalam em consegue lançar. Tanto que tem algumas zoeiras de que, sei lá, você pega a Netflix, por exemplo. Deve ter tanto teste a lá, que ninguém deve ter a mesma versão da Netflix, por exemplo.
2: <risos> Mas nesse caso, é uma alteração de rede, não é uma alteração de software, né? Não foi um, uma coisa no código ah, do, sim, do sim, Facebook. Sim, sim. É uma alteração de configuração de rede deles. Então, é mais difícil, é como o Maurício estava falando, sabe? São protocolos antigos, né? O BGP, a última versão dele, você tem ideia, de 2006. Então, embora sejam coisas que a internet inteira dependa disso pra funcionar, são difíceis de teste Estar,
0: né? Inclusive tem, de vez em quando acontecem umas tretas que, como não é uma coisa que tem muito, não existe controle centralizado, né? Então, de vez em quando aparece, de repente, você vê tráfego que devia estar tá vindo aqui para os Estados Unidos fazendo uma curva e entrando na Rússia, né? Porque alguém, em algum lugar, publicou rotas de tráfego BGP, dizendo que aquele tráfego específico tem que entrar dentro da Rússia e sair. E as pessoas dizem que isso é bug, né? Mas pode ser também, simplesmente a gente quer espionar, olha o que é está que acontecendo aqui e é possível fazer esse tipo de coisa com acesso ao BGP. É uma das coisas que a a gente disse que a internet, ela roda com o martelo e band-aid, né? É tudo fita crepe, band-aid e o martelinho ali pra hum. deixar as coisas funcionando. Não, não é um ambiente confiável. Mas então foi isso? Não
1: foi um ataque? Não foi o um Neil invadindo e...
0: Não, não. A, a gente não precisa. Um, um, jeito, um <risos> jeito extremamente eficiente de você causar, de repente, assim, um problema grande na internet é você descobrir os cabos do data center da Amazon na, na Virgínia e cortar eles. Então, porque esses caras botam... Tem uma tomada só pra isso, cara. É só você puxar. <risos> é. Então, são várias tomadas. Mas se você cortar o cabo da fibra da internet, ali lei da Amazon, acabou. Porque eu acho que hoje a Amazon deve estar em, em termos de marketing. A Amazon tem, tipo, 32%, né? De todo o mercado de nuvem. Então, todo mundo tem... Você tem 32% de praticamente tudo que tá rodando na, na internet tá rodando lá, lá na Amazon. Na, na AWS? Na Ad... É, na AWS. No mundo? Do mundo, do mundo. Isso é o mercado do mundo. Isso é o que dá dinheiro pra Amazon. É. É, é o que paga as contas. Esse negócio de
1: vender coisa pela internet é, é um,
5: um side job deles. É mesmo porque a quantidade de return que eu faço não é possível que ele ganhe dinheiro. Comigo não ganha. Com você não
0: ganha. É. Eu faço teste AB usando o return de... Aí tá vendo? Mas é, é feito pra é isso, né? O que pagou o foguete
1: de piroca do, do Jeff Bezos foi a AWS, <risos> não foi? Foi a AWS.
5: Mas ele falou que foram os clientes dos funcionários. É. 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 Ele falou. Mas todo é, dia, todo é, dia que o cara não podia mijar? que era correria, tinha que trabalhar de fralda? É. Botou o homem no espaço.
0: Botou... É, parabéns. E logo quando começou, eles só tinham uma região, né? Só tinham um grupo de data centers, que eram esses data centers que ficavam na Virgínia, que é ali perto de Washington, que historicamente é um dos lugares mais importantes da internet no mundo, né? A internet meio que surgiu ali, toda essa coisa da indústria da defesa, né? Do exército aqui dos Estados Unidos está ali e a internet surgiu disso aí, né? Então eles fizeram esse primeiro data center lá e depois foram adicionando outros data centers. Só que a opção padrão para você começar, era sempre o maldito US East One, que é essa região, esse data center que roda lá na Virgínia. Então, todo mundo, quando ia criar alguma coisa, né, não olhava as opções, ia no padrão, pá, US East One, US East One, pá. Então, praticamente, a internet toda tá rodando nesse lugar, né? E se você descobrir onde é que esse cabo tá e cortar esse cabo, acabou a internet <risos> do mundo. Né, todos os sites vão sair do. Ar. Esse é um dos jeitos mais eficientes, né? Se um dia a gente tiver uma invasão de alienígenas, eles provavelmente vão fazer isso. Né? Vão lá pegar o cabo, cortar, pronto, acabou, apocalipse zumbi, é o
4: fim a
2: internet saiu do ar é. né? é. Ou Isso da é AWS ou da Cloudflare né? Se Cloudflare cai também Cai boa parte da internet do mundo
4: Acabou o cache <risos> O jeito mais eficiente De invalidar o cache
2: é, é, é 80% e... gente 80% do front-end todo do, do, É o CDN de 80% do site de internet
0: hum. É o market
2: share de, de CDN da Cloudflare
0: E é um dos serviços assim A gente tá falando da Amazon, todo mundo conhece a Amazon né? Ninguém sabe o que é Cloudflare Se você não trabalha com tecnologia, você não tem a menor Ideia do que é essa empresa e o que é que ela faz. E provavelmente todo. É, e praticamente tudo que você tá baixando da internet tá passando por eles. Explica o que é a CDN rapidinho. É o que faz
1: você poder baixar o Nashcad RPG quando estreia, por exemplo.
4: Exato, né? é. Eu... é. pensei é como se ele fosse um. O, o, a gente agora há pouco tá falando, né? Do, do lance de só ter um cabo, cortar e tudo mais, né? Então, quando a gente fala do site, essas coisas que têm milhares de acessos e tudo mais, se você deixa bater direto na máquina do computador, essa máquina vai esperar. Então o que o pessoal faz é. Tem as, usam essas CDNs para criar uma camada de cache na frente dos grandes portais e tudo mais ou até mesmo do próprio arquivo do NerdCache RPG e eles distribuem esse arquivo em vários lugares redundantes do mundo então você sempre entrega o mais perto possível da pessoa e com o servidor mais parrudo preparado para receber a quantidade absurda de acesso nesse arquivo específico assim Sim, porque apesar de toda
1: essa, toda essa fibra ótica quando a parada está fisicamente perto de você faz, faz toda a diferença ah
4: claro né faz toda a diferença Tanto Velocidade que muitas. Luz, né? ex exatamente Muitas empresas do Brasil, por exemplo Tentam servir os, os conteúdos do próprio site Por exemplo, as imagens dos, dos servidores Da Amazon que tiver aqui em São Paulo, por exemplo Porque se você tiver daqui do lado A, a distância, né, a latência vai ser Muito menor e você consegue trazer esse conteúdo mais rápido
5: Isso acontece muito também com o pessoal que joga Online. Sim, Exatamente, sim. Exatamente, o, o ping Se você for lugar num servidor Que tá muito distante de você, é um abraço Exatamente. Inclusive porque você faz Teste de velocidade de internet Sim, claro. Se você faz Num lugar próximo né, se você procura o lugar próximo Para fazer o teste, né, agora se você vai procurar em outra cidade O teu teste vai dar um lixo
1: É E, e isso mostra como o, Quando você faz um teste de velocidade da internet Ele é sempre um teste ele ah, é Mais ou menos isso que você tem Porque a sua velocidade nunca é igual Porque você pega coisas do mundo inteiro E a, e a velocidade da internet do mundo inteiro É diferente, então você nunca vai ter uma Velocidade estável, cada parada Que você está acessando, está
5: vindo uma velocidade Diferente, até inclusive por conta De quem está entregando, que é por exemplo, quando a gente lança Nerdcast de RPG. Isso. É Isso. O cara pode ter 5 bilhões de gigas de velocidade. Sim. A gente não tá entregando nessa velocidade. Ah,
1: não. Não estamos. Não vai adiantar nada, exatamente. Entendeu? Não vai receber nessa velocidade. E
2: aí que tá o perigo da Cloudflare cair ou de uma CDN cair. Porque <risos> não é que ela vai derrubar seu site. É que um monte de tráfego de recurso que ela ia entregar no seu lugar vai ter que agora ser entregue por você. Então, seu site vai passar a receber muito mais requisição <risos> né, e, e carga. E aí, a sua continha da AWS vai aumentar e... Exato.
1: Roberta, se você derrubar a Cloudflare, você derruba a AWS, porque funila tudo pra lá.
5: Eu não sei se derruba a AWS. Você faz, eles faturarem mais.
2: Mas, bom,
1: enquanto eles estiverem jogando carvão lá na, na fornalha, eles vão estar tá te cobrando,
5: mas alguma, alguma hora vai abrir o bico lá.
2: Não, a AWS tem muito, gente, tem muito servidor. Eles têm muita capacidade de aguentar tráfego. Acho que esse não seria um problema.
5: Eles têm esse servidores debaixo d'água, essas maluquices, hein? Não, isso é a Microsoft. É mesmo? É, pra resfriar. É.
2: É. Em águas internacionais, o um negócio assim? <risos>
5: aí já é outra caralho. Se, se é água internacional, aí é outro esquema. Aí
2: tem uma coisa é, internacional?
5: <risos> já... Aí já é loucura. Aí, aí você não sabe o que, que tem nesse servidor. Aí já é crime organizado, já, né?
2: Mas tem tem uma empresa, agora eu não lembro se é uma empresa da Rússia, mas que oferecia hospedagem em águas internacionais, não é?
5: Aí fodeu, amigo. Aí é Deep Web.
0: Caraca, <risos> é Deep maluco.
5: Esses
1: caras devem estar tá minerando muita Bitcoin, então.
5: Mas esse, eu lembro que esse servidor era para resfriamento.
0: É, esse, esse é um projeto da Microsoft também. Microsoft tem esse
5: projeto. Aí. E era dentro, tinha líquido, não <risos> tinha aqueles líquidos líquido amnióticos, sei lá qual o nome, é. negócio dentro do... É, tipo, fica
1: um líquido <risos> amniótico de computador aí. É, assim. não é a é pressão,
5: água. né? E, mas eles jogavam dentro da água, que aí é o bicho tá lá fritando, mas a água tá dissipando calor, entendeu? Caraca, que louco isso, muito maneiro. O cara falou assim, é mais barato eu botar um computador dentro do mar...
2: É, economiza com
5: ar-condicionado. Não, não é, tá mar, do... não é do mar, não é! É? Na água salgada, vai destruir, destruir o tubo, destruir. cara o tubo, não é? O cara não joga placa de vídeo dentro do mar, caralho. O é. cara gabinete joga, não é assim? Ele bota, ele faz um submarino de computadores, é isso, entendeu?
2: Eu imaginei o técnico com uma roupinha de mergulho <risos> pra trocar os cabos. Um ar dentro?
5: Não, hum. não tem ar dentro, cara, tem esse líquido amniótico aí, sei lá qual é o nome. Então, mas... Então, líquido mas, de,
1: de computador. Mas não precisa estar no mar, então, você faz um tanque, joga não, o líquido... Não, mas, ele,
5: mas o, a Microsoft, não sou eu que fiz, a Microsoft, eu não boto água no meu computador porque eu sou maluco. A Microsoft, ela pegou e criou um projeto lá e eles botam dentro do mar,
4: Hum, entendi Tinha uma pira também Eu sei pra trás Eu não sei que fim levou Mas eu já ouvi Que da galera pegar e levar Pros polos, né Tipo, montar o servidor lá Porque economiza também Essa parte de refrigeração e tal
5: aí ah, o aquecimento global Vai pro caralho mesmo Se os caras começarem A derreter polo Com processamento <risos> fodeu <risos> Aí ah, não tem geleira, aqui, aguente? Aí, vai, aí realmente a gente tá fudido. vai estar tá o urso polar agarrado no servidor, boiando.
0: É.
2: E a gente aqui vai sofrer com latência, né? Porque não vai ter... É, nada o problema é. aí Exatamente. vai ser a latência. Exatamente.
0: Isso, isso é bom pra minerar Bitcoin, né? O pessoal aqui tá trazendo de volta, aqui nos Estados Unidos, né? Estão trazendo de volta a vida antigas usinas de carvão, né? Estão pegando, inclusive, usinas de carvão que ficam em lugares mais frios e estão trazendo de volta só pra minerar Bitcoin e, e produz energia só pra minerar minerar Bitcoin, então esse é o é assim que o mundo acaba.
4: Literalmente virou uma mineradora agora, né? <risos> Caralho, os caras estão... Peraí, aí, não,
5: calma aí. Não, 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 não.
4: O cara tá minerando carvão
5: pra alimentar uma usina de Bitcoin, é isso mesmo? Não é, é possível. <risos> não é possível. <risos> Ah, é então,
0: Dedicada à usina de Bitcoin. Esse é o mundo. Uma usina dedicada a fazer isso aí.
5: Tem um maluco com a pá jogando carvão dentro de uma fornalha. Essa coisa é Mad Max.
0: Ah.
5: Enquanto tem um monte de computador fazendo, minerando Bitcoin. Cadê o Sebastião Salgado fazer um livrão bonito desse pra botar Sim. na mesa assim? Ah, o fotógrafo. É? Porra, isso é uma foto foda. O carvoeiro é. lá jogando carvão e o... os <risos> processador piscando. Atrás que nem um demônio. Ai,
1: ai. É muito saber, que o
5: no nosso futuro, cara. Não tem jeito. Para os caras comprar a GIF de dinheiro. <risos>
0: Outro site que saiu do ar, né, uns anos atrás e causou também muita treta na internet, que ninguém, né, fora da área de desenvolvimento conhece, é o NPM, que é o registro de praticamente todas as dependências que a gente tem no JavaScript, né, que é uma linguagem que a gente usa muito para programação, principalmente para as aplicações que rodam no navegador. E
5: Java Beatles, a gente aprendeu isso. <risos> <semana passada.
0: risos> e saiu do ar, e quando saiu do ar, todo mundo que precisava preparar o pacote, né, das aplicações, passar as dependências e montar o pacote e publicar essa aplicação, não conseguia. Então, travou todo mundo. né Foi bom para o desenvolvedor, o desenvolvedor dizia ah, eu não posso trabalhar agora porque eu não estou conseguindo mandar para produção. Teve o seu dia de folga, né mas para a internet foi terrível né porque a gente descobriu que tem esse pedacinho da internet que pouca gente conhece, pouca gente trabalha, mas que é uma das dependências principais. né O pessoal gosta de brincar que a, a internet ela é, é um monte de projetinhos pequenos que alguém no Wisconsin ou na Dakota do Sul está trabalhando e no dia que essa pessoa desaparecer a internet toda vai desmoronar, né? Porque a gente não conhece todos esses lugares, esses, esses pedacinhos pequenininhos da internet, que quando eles saem ar, né? Ninguém lembra, né? Até um dia eles quebrarem e simplesmente tudo para de funcionar e você, eita, a gente tem que é, investir né? nesse pedaço aqui.
4: E até nessa pegada aí, né? De ter um... Uma das soluções pra isso, né? É tentar aí nesse lance de descentralizar, né? Tanto que hoje, a própria galera do JavaScript tem iniciativas de você não baixar essas coisas tudo de um centralizador, que é o NPM. Você tentar baixar de diferentes lugares e você confiar o ponto de falha em uma dessas CDNs que a gente comentou, a Cloudflare e tantas outras que tem por aí.
1: Galera que usa o WhatsApp já viu a galera fulano entrou no WhatsApp e tal e você vê que o Telegram caiu? <risos> O Telegram não cai, O Telegram não
2: tem metade, né? Do, nem metade do mercado que o WhatsApp tem no Brasil. O WhatsApp tem mais de 2 bilhões de usuários no mundo. É, é, um, é engraçado como o Facebook tá com. Meta, whatever. Tá com a tendência de queda, né? Tem menos pessoas entrando no Facebook hoje do que tinha 5 anos atrás. As pessoas estão menos interessadas, principalmente as gerações mais novas. Mas essa mesma tendência você não observa no WhatsApp. Então é, é a ferramenta de mensageria mais usada no mundo, não tem outra. E a Aqui no Brasil, então, é... A Brasil e a Índia, eu diria que eles... É o domínio absoluto do mercado do WhatsApp. E ainda é o um mercado ainda maior, né? Se você parar pra pensar.
1: E eles não querem transformar o WhatsApp num, num super app? Porque tipo, o WeChat começou assim na China, né? Era o, o app que a galera usava pra conversar, o Zap deles. E aí eles começaram a plugar
4: funcionalidade ali. É, hoje em dia, se a gente for olhar o, o, o Meta barra Facebook, né? Acho que tudo que envolve comunicação é o que o Facebook tem que ter atrás, né? Então toda a parte de comunicação entre empresas no Instagram, tem a lojinha lá dentro, os chats, né, tanto o chat do Messenger, quanto do Instagram, quanto do WhatsApp e no modelo de negócio deles, dá pra ver que tá funilando, né? Então, você tá andando na rua, aí você recebe o push porque, sei lá, você chegou perto de algum lugar que você visitou no Instagram, aí você faz a reserva clicando no botão pra falar pelo WhatsApp e principalmente com essa interligação das plataformas agora, né? Até o lance do WhatsApp Page, você poder fazer transferência, cada vez mais eles estão levando mais coisas pra dentro do ecossistema e tem tendência acho que sim de virar um super app é,
2: eu ia falar disso tem o WhatsApp Pay que meio que perdeu o bonde aqui no Brasil pro Pix né? que dominou absolutamente esse mercado de transferência rápida de dinheiro
5: Pix veio malandro passando um rabo de arraia. Então, tá, mas é que o WhatsApp Pay, ele
4: ele chegou antes e eles barraram, não bloquearam, não foi? Não, ele tá funcionando. É porque o Pix tava pra lançar na época, né? Tava pra lançar e o Pix, aí o WhatsApp estava tava sendo homologado, e aí acho que teve um, uma, uma corrida ali, a galera acabou bloqueando o WhatsApp Pay, e seguiu com o Pix, que rodou um ano agora já. Não? Mas o Pix, ele veio pra...
2: 100 milhões de usuários já.
5: Impressionante, maluco. Nossa.
2: É, 100 milhões de usuários no Brasil, né? No caso, 100 milhões de brasileiros já usaram o Pix, o que é impressionante, pensando que a gente tá num país onde, ano passado, metade da população era desbancarizada, não tinha sequer conta em banco nenhum. Que
5: tinham um outro um, outros pagadores, né, esses apps de pagamento de, de, de transferência, tipo de PicPay, vários outros, né, que tiveram que sambar aí pra continuar
2: existindo. É, muitos pivotaram, né, estão pivotando ainda pra fazer outras coisas. É, o um Pix pode cair? Cara, eu digo que o Pix sair Tudo pode cair, <risos> tudo
5: pode cair. <risos> tudo <risos> pode cair. Se Meu tá online, Deus pode Deus cair. Deus Exatamente. Cai. É o pré requisito pra tá online tá posta cair. Banco, cai o tempo inteiro!
0: É, e foram assim, cinco horas e aulas, né? Até um dia desses, o banco de oito da noite às oito da manhã não funcionava, né, minha gente? Você não conseguia fazer transferência bancária. tinha os bancos que diziam aí, a gente é banco não sei quantas horas, e você chegava lá pra fazer uma transferência exatamente oito horas da noite, ele já não faz mais, já diz não, se você quiser ver aqui o seu saldo, você pode ver, mas transferir dinheiro agora, você não faz mais não. Eu acho que a gente se acostumou também, né, com a velocidade, com o acesso que a gente tem as coisas, que a gente meio que se esqueceu como é que eram essas coisas no passado, que a gente não tinha esse acesso, essa velocidade, né? E, e aconteceu esse problema. Provavelmente esse problema exatamente não vai acontecer de novo, mas mesmo assim ainda é bom que as pessoas tenham outras opções, né? Tem outras coisas. E eu acho que essa coisa de, de super app, apesar de ser interessante, é ainda mais perigoso porque ele centraliza ainda mais o acesso dessas coisas, né? E, e a gente vê que cada vez que essas grandes empresas elas conseguem centralizar o mercado e elas conseguem virar as donas mesmo, né? Daquela rede, elas fecham essa rede pro lado de fora, né? Tem vários sites hoje que se você tentar entrar pela versão web, ele vai, num celular, né, ele vai dizer ah, você pode ver uma foto, né, e depois que você tentar ver a segunda foto, ele já diz, ó, abre isso aqui no aplicativo. Sim. Não o, vai deixar você Facebook, acessar. O Facebook,
4: se você abre algum link no Instagram, você não sai do Facebook. Ele abre um browser dentro do, do Instagram, ou do Facebook, ou do, sei lá, você tá clicando ali. Acho que o WhatsApp não manda direto, mas pelo Instagram ele abre o Facebook browser. Quem trabalha com web olha a parte de análise de acessos, não é um Chrome que tá abrindo, é, é, é o navegador do Facebook dentro do aplicativo deles. É,
0: então tudo isso são coisas que seria melhor se ela não acontecessem, mas vamos ver o que, é que vai ser o futuro do mercado, né? É um pouco estranho, meio que essa falta de integração, porque eu, no Facebook eu consigo fazer muita coisa, né? Aí eu compro ingresso, né? quando eu tô eu ver anúncio de show, aí o show diz, ó, tem aqui, eu posso comprar o ingresso direto pelo Facebook, eu não consigo fazer essa mesma coisa dentro do WhatsApp. Eu não sei se eles não estão querendo canibalizar o mercado da ferramenta, né? Eles não estão querendo misturar as coisas demais, né? Mas é ver o que, é que vai acontecer. Mas mesmo assim é importante que as pessoas tenham outras opções. E assim, pra site, eu acho que pra muita gente, né? Pra maior parte das pessoas, não vale a pena você realmente fazer o seu site próprio, mas a gente tem várias ferramentas que são mais simples, né? De você montar o seu próprio site, que não, não vão exigir que você saiba escrever código, né, vão exigir que você saiba editar um pouquinho de texto, né? Você escolhe lá um... um é, um template, você escolhe lá um, um estilo, né? Você vai botar o um, um nome da empresa. Então, a gente tem, aqui de fora, que eu me lembro bem assim, a gente tem o Squarespace, tem o Wix, né? Que faz isso aí. Eu acho que no Brasil devem ter opções que são locais também que fazem esse tipo de coisa. E eu acho que isso é uma parada muito importante pra quem tá com o seu pequeno negócio. Ter uma presença na internet com o um domínio, né? Com o seu nome, com o um site que você tá lá pra que as pessoas possam encontrar. E isso não é uma coisa só do Brasil, né? A minha pediatra, a pediatra do meu filho aqui, ela só tem o site no Facebook, né? Eu não consigo pegar o telefone da clínica de pediatria se eu não for no Facebook e ver o diabo da página deles no Facebook, porque eu... Caraca. É o que eu
5: tô falando, é o que eu tô falando.
0: O site deles tá fora do ar já há mais de anos no bicho, mais de ano que o site tá fora do ar e não tem acesso, né? Então eles não, não sei por que que isso tá acontecendo, mas as pessoas esquecem desse tipo de coisa, né? Então eu nem tenho mais o aplicativo do Facebook no meu celular, ou agora eu tenho o, o celular, o número deles aqui como contato, mas pra mim seria muito mais interessante se eles tivessem o site deles, né? Que eu fosse lá no site deles. Mas nem no Google Maps não é possível. No Google Maps o telefone tá errado.
1: Ah, ah, porra, ah, Eita.
0: Eles provavelmente não pegaram, né, o, o perfil do Google Maps. Você tem que pegar o perfil do Google Maps, né? Pra você poder fazer edição então deve ter sido alguém que contribuiu com os dados e botou um telefone velho e tá lá com esse diabo desse telefone velho.
5: Arruma lá, Linhares. O já que você tem na tua agenda.
0: <risos> <risos> Mas mesmo assim, bicho, são coisas que você, que a pessoa que tá com o seu pequeno negócio, tem que pensar nisso aí, sim, né? Do, do, do jeito que você falou aí já, Dave. pega o Google Maps. Pra mim também, o Google Maps é a, a principal ferramenta que eu uso. Né? Eu procuro tudo no Google Maps e eu gosto de confiar nos dados que estão no Google Maps. Aconteceu um negócio engraçado, a gente foi pra Atlanta umas duas ou três semanas atrás e a gente chegou no restaurante o negócio de QR Code que eles estavam usando não tava funcionando e eles não tinham o menu em papel. Porque pandemia, né? Eles pararam de imprimir e agora eles já entraram nessa de não precisa mais imprimir o menu. Tá é, QR isso aí. Poder. Aí o
5: cara não imprime o menu, mas te dá o menu de vinho.
0: Então, aí o cara, eu sentei na mesa e a gasonete chegou pra mim e disse, olha, os especiais de hoje são tal, tal, tal e olha a gente no Google Maps que tem uma foto. Não. Do
5: Caraca! Do menu no Google Maps. Nossa! Então, essa preguiça do menu, cara, aí você vai e aqui, porque Pronto. o cara faz o menu digital, maluco. E o filho da puta bota um PDF do, do menu de papel. Ah, é, Isso, não. Isso, pra é. mim, é inaceitável, cara.
4: não ah, é nem escaneado. É, é uma foto tirada com a câmera da resolução um pouco, um pouco distorcida, assim. É, cara. É exatamente como o Linhares falou. Entra no Google Maps e uma foto
5: do menu. Caraca. Não é possível. Era a oportunidade do cara fazer um menu com foto bonitinho. Onde ele pode mudar a qualquer hora, ajustar preço, tirar o item que não tem. ai que beleza. Até parece que a tecnologia é pro bem, mas não é.
2: E você tá realmente assim, é, assumindo que de fato ninguém nunca vai sair pra jantar deixando o telefone em casa. Pô, tá indo pra jantar, você vai levar o seu celular, porque senão se nem o menu você acessa.
0: É, nem o menu você acessa. É, tem um restaurante
5: de taco que eu fui aqui, que é assim: você escaneia o QR Code pra ler o menu, mas aí ele abre um, uma página, um, uma página do restaurante, e quando você escaneia o QR Code, ele vincula a mesa que você escaneou. Isso é bem legal, na verdade. Ah. E aí você escolhe, você faz. É, aqui, ah, aqui tem padaria fazendo isso. Você faz o pedido ali. Tudo, então você fala, lá. ah, eu quero dois tacos, são uns taquinhos assim, sabe? É. Eu quero dois tacos, sei lá, de brisket, um taco... Tem foto? Hum tem tem foto caraca meu so, é. o sonho o mas sonho aí você é que faz o pedido os foto, você faz o falar. pedido quero esse, esta, essa comida esses tacos, ah. só tá só tem taco. eu quero esses tacos aqui <risos> e quero beber isso e tum e aí ele tu é, pediu para beber um morrito e, e aí quando você faz isso <risos> na primeira vez pediu um morrito <risos> é, não eu pedi, a, a, a portuguesa pediu um morrito pediu margarita é. É, e aí quando você faz o pedido ele pede os dados do pagamento mas não cobra só bota ali na tua mesa certo e aí o garçom ele só vem falar contigo quando ele vem trazer seu pedido, ele vem traz seus tacos, sua birita e tal. Se pede sua identidade, se né por causa da birita, porque é mal de idade. Aí eu, a portuguesa, claro, não, não leva a porra da identidade com ela, <risos> nunca. <risos> Gente, agora... Aí o cara chegou com duas bebidas na mão e falou: Ah, posso ver a identidade de vocês? Aí eu tirei a minha ela não tirou. Aí eu falei assim: As duas bebidas são pra mim. <risos> Aí ficou a é, portuguesa, tudo que eu fiquei, os dois na frente do meu prato é, e ela vinha dando bicadas. É,
2: putz. Aí vocês tiveram que manter essa. Ué, esse tipo, manter essa
5: lenda que, que é, eu bebo um é. morrito e uma margarida ao mesmo tempo.
2: Ah, não, mas aí não tem ainda a identidade no celular também, não? Porque, né? perguntar, aqui já tem. Aqui é
5: atrasado pra caralho. É, é muito gente. atrasado. Aqui, Sério, é. o Brasil tem as paradas de
1: tal que é muito <risos> adiantado aqui.
2: Mas, é. e aí na hora de ir embora,
5: você não precisa chamar o garçom, pedir a conta, fazer aquele. sabe qual é? a canetada no ar? Eu nem é. sei se isso funciona.
4: Canetado. Eu não
5: tento fazer não canetada. Tem, não
4: tem os nos Estados Unidos a então, canetada no ar. Mas sabe onde tem?
0: Funciona, funciona.
4: Eu, eu aprendi com o senhor cai e funciona. Funciona? Eu tava no restaurante português.
5: Muito bom o restaurante português. Chama Lisbon. Aqui, ah, excelente. É, e é parece bom, que é a gente está nos Estados Unidos. Bom, bom. E aí, eu falei assim, aqui é restaurante português. E a maioria das pessoas que trabalham lá são portugueses ou brasileiros. Sim. Aí eu falei para a eu vou tentar canetada no ar. <risos>
1: Aí eu, não vai funcionar. A menina viu, ela era, era portuguesa. É. Ela
5: viu, eu, eu fiz assim um. Oi, sabe? Eu levantei a palma da mão, ela olhou pra mim, aí eu. Dei aquela canetei. canetada no ar. Uh -huh. Aí ela, tudo bem. Ah, oh, que bonito! Pô, me sentindo o Brasil <risos> de volta.
2: <risos> <risos> Peraí, gente, vocês estão dizendo que a canetada não funciona nos Estados Unidos? Eu sempre fiz a canetada.
0: Funciona, funciona. Pô, vocês moram no, em Orlando, caralho. Os aqui
5: eles são tão cheios de protocolos porque é. aqui não dá tempo de você fazer a canetada no ar. Ele já chega. te dá ah, a conta antes.
2: É, antes de é. você
5: pensar em pagar, ele já tá te jogando a conta. Te joga a conta, isso aí. Tudo é um fast food, né? Mas só pra finalizar esse restaurante, o legal é que você não precisa dar canetado no ar nenhuma, nem <risos> o cara vai jogar a conta <risos> na tua cara. Porque quando você quer pagar e ir embora, você simplesmente abre o Sim, app e finaliza finaliza e paga. Ali. E se você for malandrão é, droga paga no app? No app, ah. você botou seus dados de pagamento e você não paga não. no app e vai embora. Mas se você, você quer mostrar na porta um. Não precisa green mostrar light? nada. Mas se você for malandrão e for embora, o teu dados dados de pagamento estão ah, lá. Ele e aí vai o cara check. vai executar a tua conta, entendeu? É, claro, então, olha aí. Achei maneiro, legal o sistema, maneiro. achei maneiro. E é legal porque tem todas as fotos, se o produto não tá disponível, ele não tá no menu. Então, é? mas o é que acontece se toda essa parada cair. Aí estão fudidos porque mas... eles estão pagando 20 dólares a hora pro garçom porque não consegue garçom no restaurante. <risos>
0: <risos> <risos> mas por isso você precisa de um plano B, né? Você tem que ter um, um telefonezinho. Isso é uma coisa que quando a gente morava na Filadélfia, a gente morava praticamente dentro de Chinatown, era muito mais, né? Eles, eles tinham essa coisa de entrega e tudo, mas o foco deles era o telefone. Eles queriam que você ligasse pra eles, pra você pedir a comida e você passar lá pra pegar. Falar com eles, oi, tudo bom? É isso? É, pra você ligar. Você liga pro cara e diz, ó, manda isso aqui, ó, faz um hot aí pra mim, fried rice with salted fish. Você fala mesmo com o cara e ele faz o um pedido, bota o negócio todinho e você chega lá, pega e vai embora. Eles focavam muito mais no, você liga pro restaurante né, do que no, nas ferramentas de entrega. Um business pra mim que
5: é isso é um business que eu nunca vou usar. Eu não, não consigo. <risos> pra mim a tecnologia tá aí pra afastar o ser humano, não pra juntar, eu não quero <risos> falar com ninguém. Primeiro que entender as pessoas em inglês no telefone é impossível, impossível porque todo aparelho de telefone aqui que tem um negócio de distorce a voz das pessoas que você não entende nada que elas estão falando.
2: Mas você lembra é de uma promessa de um assistente aí, eletrônico da Google que ia fazer isso pra você? Você ia dizer, ó, oh, liga aí pro restaurante
4: Isso, que ia ligar Mas já funciona, sabia? Que ia ligar que ele conversa No Google Maps sem é isso. Não, não foi só show off? É, é de verdade? Então
5: eu achei que fosse só show off. O Google Maps eu já usei algumas vezes, eu não sei como funciona, mas eu sei que eu entrava no Google Maps, o é um restaurante, não tem, não usa nenhum serviço de reserva ah. online. Ah. É, mas tem o um telefone para você ligar. Uhum. E aí no Google Maps você vai lá e bota reservar uma mesa. Aí você escolhe ah, três pessoas por volta de nove e meia, sei lá. Ah. E aí, ele pergunta: você pode ter um horário flexível? Você diz sim ou não. E aí o Google liga. Sério, tá funcionando assim? E aí te manda um e-mail dizendo, reserva confirmada ou, ou não. não. Tal tá hora. Tá funcionando. Tá funcionando. Ah. Puta, eu queria ouvir essa conversa. Ah, eu não sei lado, como mano. é. Aí você tem que abrir um restaurante, não ter <risos> nenhum serviço, <risos> Caramba, ter um telefone. O Gui, por favor, liga pra reservar.
1: Caraca, que maneiro. Cara.
5: Mas é, já, já usei algumas vezes, porque não tinha nenhum serviço, porque normalmente quando você abre o Google Maps, que eu uso muito, que eu já falei, ele te dá algumas opções até. Ah, Open Table, sei lá, qual é os outros lá. Ah, e e quando tem... o restaurante não tem uma, é o Google que fala, vou reservar pra você. Tem um botão assim? Tem um botão. Clicar reservar. É, é reservar pra mesa. Aí quando você clica, acontece o quê? Ele fica, espere que eu tô não. ligando. Não, não. Você preenche informações que de quantas pessoas que beleza, e o horário.
1: Beleza, mesmo. E aí
5: você. você tá logado cê... na sua conta Google, né? Certo. Então você dá o um, ok, reserva pra mim, Google. E aí ele aí te ele... manda um e-mail falando: ó,
1: reserva foi confirmada. Não, mas calma. Entre você clicar e
5: receber o e-mail, tem, tem esse tempo. dele é, Então, tentar ligar. tem um tempo. Mas ele avisa cinco o quê? Minutos. Nesse... Ah, espera um pouquinho que eu vou. Eu não ver. avisa nada, ele fala que vai reservar a sua mesa. Caraca. E aí que... o e-mail vai aparecer dizendo que se a mesa foi reservada ou não. E aí eu vou no Revita Russo, eu mando o Google fazer e vou embora. Vou pra lá. Se oh. deu certo, deu. Caraca. Stream me que, no mesmo que, chegar que não tem mesa, aí o plano B. A minha reserva. McDonald's. Você lembra quem ligou aqui pra fazer essa reserva? Foi um. O Mikado é assim. Mikado não tem reserva. O que, que é Mikado? É aquele okay, ah. restaurante japonês que a gente vai. Sério? E tem o botãozinho do Google? Tem o botãozinho do Google. Você já fez? É, lá Várias vezes.
1: Que legal isso, hein? Muito legal, cara. Cara, tudo isso pra
0: não ligar no restaurante mesmo. <risos>
1: Eu ri a parada, a estrutura tecnológica absurda de servidores de inteligência artificial. Tô porque eu não quero ligar pra falar com os seres humanos. Não, mas é mais
5: rápido, gente. Eu, tudo bem, eu não quero. Mas é mais rápido. é <risos> só, se eu for ligar, eu não vou ficar dirigindo, né? Não pode ficar dirigindo e ligando ao mesmo tempo. Então eu, eu vou no, no, na, na otimização máxima, sabe? Abre o negócio, três pessoas, nove e meia, vai Google, pum! Manda um meio no carro. Aí, cara. Ah, tu já vai indo? Vou indo, o tá russa. É!
1: Que beleza
5: é quando eu tô perto do restaurante. Eu paro no, sino, no sinal, eu olho para ver se confirmou ou não a é reserva. Olha aí, senão eu vou pro plano B.
4: Caraca, o mais perto que eu cheguei disso aí foi ir pro restaurante, sei o aplicativo de transporte e mandar um áudio no WhatsApp falando: Ó, tô chegando aí. Você para uma mesa, quero tal coisa. Aí você chega e tá pronto.
1: Ah, legal, funcionou. É isso aí. aí tu
4: recebeu de volta? Não vem, não que tá lotado. <risos> <risos>
3: Alexandre, eu acho que o principal desse monte de sistema grande que cai e aí fica todo mundo refém, tem esses interessantes, né? Porque as pequenas empresas estão usando, né? Seja o WhatsApp, Instagram, seja qualquer outro sistema, né? Não necessariamente os do Facebook. Mas acho que tem um, um problema que acho que o Linhares tocou ali rapidamente, que é a centralização de muitas coisas na internet, né? Antes, cada restaurante, cada sistema, cada escola tinha um sitezinho lá para dizer onde ela estava, o que, que ela fazia. Passou a confiar tudo nos sistemas muito grandes, seja seja fornecedor de cloud, seja fornecedor de rede social ou de sistema de mensageria. E com isso a gente quebra um pouco como a internet cresceu forte, né? A, cre... a internet cresceu forte por causa dessa descentralização. Quando um site cai, normalmente ninguém fica sabendo, né? Não vira notícia. Porque é só um site caindo. Agora, hoje em dia, falha um sisteminha interno de alguma dessas grandes quatro, nove empresas que costumam dizer por aí, a internet inteira para. Então, parece que a gente deixou de usar aquela Ideia de descentralização: cada um é dono do seu servidor, cada um é dono do seu sistema, cada um tem o seu data center na sua tomada. O Jovem Nerd brincou com isso no começo, mas o data center na tomada lá do restaurante não teria, ele estaria recebendo pedido ainda, né? É interessante, é óbvio, não é isso que eu tô sugerindo, mas esse trade-off, né, aparece muito em sistemas, em design de sistemas, de onde que a gente vai botar as nossas fichas. Eu também não quero ter, se tiver problema de energia elétrica, da minha casa ficar dependente. Lá vai o Paulo off the grid. Yeah. <risos> mas
0: isso é importante, não, não só por essa coisa de o sistema sair em fora do ar, mas também por como as falhas acontecem. Porque imagina que hoje né, a gente tem, aqui nos Estados Unidos, tem os equivalentes da Serasa, né? Inclusive a Serasa é de uma empresa americana, a é né? que aqui eles trabalham com essa coisa de análise de crédito. Se uma dessas empresas de análise de crédito, aqui nos Estados Unidos a gente tem três grandes, né? São, as três são donas do mercado todo. Se uma dessas empresas tem uma falha de segurança, quer dizer que os dados de crédito e informação bancária de praticamente todos os americanos vazaram. Né? Isso aconteceu, acho que dois anos atrás, dois ou três anos atrás, isso aconteceu, uma dessas empresas teve uma falha de segurança, vazou os dados de todas essas pessoas, né? Você, o equivalente ao CPF aqui nos Estados Unidos, ele é muito mais importante do que ele é no Brasil. Você consegue fazer muito mais coisa só sabendo o número do que é no Brasil. Então, as pessoas que conseguem pegar essa informação, elas conseguem abrir conta, pode tentar fazer empréstimo, pode fazer financiamento, né, no meu nome, se eles encontrarem esse número e me conseguirem juntar outros dados. Então, esse é outro problema.
5: É, eu lembro que quando eu tirei o, o né, o esse número, me botaram um terror inacreditável. Não ande com seu número,
0: não, pra uh -huh. mim, não
5: diga pra ninguém uh -huh. se vazar, acabou. <risos> Sabe? Imigração. <risos> é.
0: É, é. Inclusive, a gente não digita o número todo, né? No geral, os sites, eles só pedem os quatro últimos números, que é já pra evitar que eles juntem, ou que eles coletem informação que possa vazar. Então, esse é um dos outros problemas que a gente tem, dessa, de a gente estar tá nesse ambiente centralizado que a gente tem hoje. Um problema, né, em uma coisa, ele normalmente ele não vai ser um problema em uma Coisa só, porque a gente reusa tanto, né? A gente consegue reutilizar e, e usar as mesmas ferramentas para fazer tanta coisa diferente que uma falha, que pode ser pequenininha, pode afetar a metade do mundo, né? Só por causa da forma como essas plataformas elas existem hoje, né? Como o nível de usuários. imaginar que imagina uma falha de segurança no WhatsApp que é uma aplicação que tem 2 bilhões de usuários. Né? Imagina o tamanho do impacto que é uma coisa dessas. Então a gente tem essa centralização, além de ter esse problema, ah, se sair do ar vai ser um problema. Ainda é o um problema também de segurança, que uma falha não um negócio desses vai quebrar muito mais coisa do que quebraria há 15, 20 anos atrás.
1: Tá, mas eu quero saber o que, que vai acontecer quando o um metaverso... É, meta meta eu... é meta
0: <risos> é meta? Eu espero
2: é. que seja meta. Eu também. É, é. Demorou eu uma hora
0: que... pra sair essa piada. <risos>
4: <risos> <risos> olha, eu, eu acho que agora tá na, o, o, a gente tá. A meta deles é conseguir ter a, a unificar as dancinhas, né? Eles querem que as dancinhas sejam feitas nos apps do, do meta. A gente
1: pode fazer um Nerd tech só pra vocês me explicarem isso que eu não entendi. Nossa, eu tenho certeza que a gente precisava. Eu ia falar isso bem comigo, <risos> a gente fazer
3: um podcast só sobre o meta. Se,
1: ou, ele, ele falou assim: olha, o metaverso você maravilhoso. Você vai ficar vendo as pessoas sentadas na tua cadeira, holograma, Star Trek. Eu falei, como assim, cara? É isso. Eu vou então, o óculos, é, o, é o negócio da Microsoft, do óculos, é isso? tem Não, do o do o Facebook, Facebook, né, do eles compraram o, o realidade então, aumentada eu,
5: eu, então, agora tá, a estratégia é essa, você fala um monte de loucura pra ninguém prestar atenção nas merdas que a sua empresa, que o seu governo faz
0: sempre foi essa a estratégia essa estratégia vem lá da
1: indústria do cigarro é, bom, meteu essa, né <risos> querido Paulo, o que que nossa querida Lura vai meter? Desculpa, <risos> <risos> Ai, essa piadinha já ficou velha, né? Azar, que a gente é velho.
5: Você é muito. Você sabe que você sabe eu que, que ele meteu essa em de Casimiro, a gente tá muito atrasado nisso.
1: O meteu essa? É. Casimiro? Olha. O cara
5: tá fazendo é que... um negócio,
1: não sabe nem de quem é. Casemiro. Quem é, Casemiro? É, Casimiro... é, Casimiro? é streamer. streamer. Ah, não. Ele que criou, meteu essa. Ele que popularizou, meteu essa.
5: É, porque o que parece.
1: É o que parece? Eu comprei. Tá bom, eu uso. dois anos já atrasado. Comunica... Né? Já, tá, já tá
5: atrasado? Se tá já... na nossa boca hoje em dia, tá atrasado.
1: <risos> ai, ai, tá ótimo. O Paulo, o que que temos já lura esse mês?
3: Jovem Nerd, a gente tem uma formação nova do que o pessoal chama de infraestrutura como código, pois é. Olha! Parece complicado, mas a ideia hoje, justo porque, sabe, essas pequenas modificações que o pessoal faz em sistema e depois fala, ah, só vou mexer nisso aqui, com certeza não vai dar problema. Hoje, o que o pessoal do tal do DevOps, né, de operações, fala, é que a gente tem que automatizar tudo e tratar tudo como código, tratar tudo como repetível, não é? A gente precisa tudo que a gente quer mexer no nosso sistema e em como colocar ele no ar, precisa ter scripts ou algo que pareça um scriptzinho para colocar no ar. Dessa forma, você garante que toda vez que você faz uma modificação, ele passa por aquela série de steps passinhos, até chegar no cloud, até chegar no seu provedor, até o tal do DNS CDN, né? aquela multisiga que a gente acabou citando aqui, uh -huh, uh -huh. é funcionar. E fazer o teste por isso tudo. Então, cada vez mais, quer que devs sejam donos da infra, né? Porque antes, vocês lembram disso? Tinha aquela briga, ah, peraí, eu já fiz o código, é só colocar no ar, funciona na minha máquina. O problema é do data center, o problema é de quem cuida do sistema. Eram papéis diferentes, sabe? Sei. Quem faz o sistema e quem cuida do sistema de rede. a galera bota a culpa na rede, direta Eu sempre é
5: achei ruim você ter duas empresas fazendo isso. O okay. que é? justamente isso, não vai botar um a culpa bota no a outro. Não a culpa no outro, isso é. aí. Exato.
3: Isso aí. Todo esse mecanismo de squad que o pessoal põe é justo pra acabar com esse negócio. A culpa é minha, ó, chegou até aqui, ele que não tá fazendo a tarefa. É, poxa, você é responsável pelo negócio como um todo dessa sua obrigação, desde desenhar, testar, colocar no ar e manter no ar. Então a gente tá trazendo uma formação nova de infraestrutura como código e tem a escola DevOps, fica o link pro pessoal acessar. E eu volto a reforçar, eu já reforcei isso em outros episódios, né O Linhares e a Roberta já participaram, a gente tem o programa do Alura Cases, que a gente faz estudo de caso de sistema grande. Então a gente estudou a Digital Ocean que é o cloud onde o Linhares trabalha, a gente estudou a arquitetura de Stack Overflow e lá tem, a Roberta explica, o que, que eles fazem, né? Em relação a cache, curiosamente, eles não usam, sabe? Tem, tem soluções de sistemas grandes que não são usuais. Não é todo mundo a mesma fórmula. Saber raciocinar as escolhas faz parte, cada dia mais, de quem trabalha com engenharia de software, sabe? Então acho que a Lura tá cada vez mais completa com esse conteúdo avançado, de sistema, de cloud, tá ficando muito bacana. Caraca, excelente! Não
1: se esqueça, gente, como você assina a Lura, você tem acesso a isso, aos novos conteúdos e a todo o acervo de cursos da Lura, para você ser o melhor profissional em T da sua área. <risos> Porque, enfim, é, a sua área é, o, é a parte vertical do T, a parte horizontal são esses skills extras que você vai adquirindo em volta da sua área. Então não se esqueça que na Alura você vai encontrar tudo que você precisa e tudo que você nem sabia que vai complementar a sua área de atuação. Então vale a pena você clicar aí no link porque tem 10% de desconto alura.com.br barra promoção barra nerd quantos anos? 6 anos que a gente anuncia? Esse link você já sabe. Vai fazer seis anos. Olha aí, excelente. Então vá conhecer o curso novo, tem uma landing page especial para esse lançamento, não tem Paulo?
3: Tem sim, tem lá da escola DevOps e da formação da infraestrutura. Pô, isso. Então, tem muita, muita coisa na lura, A gente
1: vai conhecer a lura, vai aumentar a sua gama de possibilidades de opções, se profissionalizando cada vez mais. Profissional em T, gente. Esse, esse é o futuro? Certo, Paulo?
3: Certo. Até a próxima. Valeu, pessoal.
1: Até mês que vem, galera!
3: Este Nerdcast foi editado por Radiofobia, Podcast e Multimídia.